0: 11 de julio, San Benito, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, «Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo, «En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel». Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Corría el año 1989, cuando San Juan Pablo II, que había sido testigo y también seguramente propiciador de la caída del Muro de Berlín, es decir, de la caída de ese sistema soviético, totalitario, en Santiago de Compostela, en Galicia, habló a los jóvenes venidos de toda Europa y les dijo Europa, sé fiel a tus raíces. Europa, efectivamente, no solamente es un continente formado geográficamente por territorios que están limítrofes unos con otros. Europa es una manera de ser, es una manera de vivir, es un estilo que hemos llamado después occidental. ¿Y de dónde procede esta manera de ser y de vivir? Ciertamente de que es el continente que se vio más pronto influido y enriquecido por la filosofía griega, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles. También por haber sido el territorio, junto con el norte de África y el Oriente Próximo, en el que se extendió el Imperio Romano con su legislación, que fue un avance en su tiempo. Pero, sobre todo, Europa debe su existencia y su identidad al cristianismo. Es Jesucristo el que ha hecho de nosotros un pueblo de hombres libres e iguales. Un pueblo que es capaz de mirar a cada ser humano como alguien con una dignidad sagrada y que es capaz de entender al mismo tiempo que la vida tiene un sentido trascendente. Bueno, pues esto se lo debemos a Jesucristo. Y esto se lo debemos a quienes evangelizaron nuestro continente, el apóstol San Pedro, el apóstol San Pablo, pero también y de una manera particular al santo que hoy celebramos, a San Benito de Nursia. Corrían los finales del siglo V e inicios del siglo VI cuando el imperio romano se desmoronaba por sus propias contradicciones comienza a dividirse este imperio romano en muchas regiones que tienen intereses distintos y a veces antagónicos. Y Dios suscitó a este hombre que fue capaz de consolidar el cristianismo de una manera muy discreta y al mismo tiempo muy eficaz. San Benito de Nursia había sido enviado con 12 años a estudiar a Roma y ahí quedó profundamente decepcionado de la degradación del ambiente del vicio en el que vivían muchos jóvenes que se decían cristianos, porque el imperio romano ya era desde Teodosio un imperio que se declaraba cristiano, pero cuyas costumbres se alejaban mucho del ideal que nos ha mostrado Jesucristo. Él entonces decide, como habían hecho en Oriente otros muchos, pienso en San Basilio o en San Antón o en tantos otros, o en Casiano, él decide retirarse a la soledad, a la oración, al silencio. Y en una cueva en Subiaco, que todavía se puede visitar en Italia, se dedicó varios años a la vida eremítica, es decir, a una vida solitaria de rezar, trabajar y sacrificarse. Años después, vinieron a buscarle para que pudiera gobernar un monasterio de hombres que querían vivir esa misma vida que él vivía. Pero no fue fácil su camino, porque mientras que algunos veían bien este esfuerzo ascético y de deseo de santidad, otros entendieron que Benito de Nursia iba a imponerles un yugo muy estricto y unas normas muy exigentes. Y por eso os sorprenderá saber que intentaron, al menos en dos ocasiones, envenenarlo. Pero Dios hizo el milagro de que ni la copa de la que iba a beber ni el pan que iba a comer le ocasionaran ningún perjuicio. Es más, esa copa se rompió en pedazos antes de que pudiera beber de ella. San Benito entonces comienza con aquellos monjes que le siguen un estilo de vida muy hermoso y del cual ahora estamos muy acostumbrados porque lo vemos en Santo Domingo de Silos o en el Valle de los Caídos, o en Leire, pero que en aquel momento resultaba revolucionario. Hombres que se alejaban de la ciudad para dedicarse solamente a Dios. Hombres que vivían una cierta estabilidad, es decir, que no iban a vagar de un sitio para otro, sino que permanecerían toda su vida en el mismo sitio. Hombres que obedecían a uno entre ellos, el Abad, y que eran autosuficientes en el sentido de que trabajaban y se procuraban con su esfuerzo lo que luego iban a necesitar para vivir. Y hombres, al fin y al cabo, que dedicaban mucho tiempo cada día a la alabanza divina en la liturgia, a la oración personal y al cultivo también de la búsqueda de la verdad, conservando los textos clásicos, manteniendo la sabiduría que Europa había recibido durante siglos de tantos autores y de tantos santos. Se convierten así los monjes benedictinos en aquellos que conservan la fe y la cultura en una época en la que la búsqueda de las satisfacciones, del placer y del capricho hacían olvidar a los hombres de su tiempo lo más importante que hay en la vida. Por eso estos hombres se constituyeron en una referencia para todos los de su época y por eso hoy seguimos recurriendo a ellos y en particular a San Benito. Hoy decía Jesús, todo el que por mí deja casa hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y esto quiere decir que no hay entrega generosa sin premio, que no hay amor a Jesucristo que él nos recompense, que todo el que dice sí al Señor sale más beneficiado, recibe más de lo que ha dado e incluso a su alrededor crece la verdad, la sabiduría, la justicia, la paz. Le pedimos hoy al Señor por la renovación espiritual de Occidente, tan necesaria como en el siglo VI con San Benito. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio,